0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares. Un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 91 de Herramientas Discipulares para nosotros es un privilegio poder servirles junto a un equipo de personas que se encargan de todo el trabajo de comunicaciones ediciones gracias gracias por sus palabras que nos hacen llegar los que pueden apoyar este trabajo para que siga adelante Gracias, gracias. Es un privilegio para nosotros poder eh, trabajar en esto y que realmente sea una colaboración. Eh, siempre nos gusta recibir de ustedes, aquellos eh, que nos hacen llegar. Queremos decirles también que estamos trabajando para poder sumar más medios eh, de comunicación a estas herramientas disipulares. En la clase de hoy vamos a continuar acerca de las virtudes de añadir virtud a nuestras vidas. Comenzamos hace ya varias clases a hablar de estas dos virtudes que nos ha llevado un buen tiempo porque son dos virtudes altamente importantes para nuestra madurez. Es importante que aunque dejemos y aunque pasen las clases discipulares con los temas, repasemos, leamos, estudiemos, meditemos en aquellas virtudes no solamente eh, que creemos que son importantes sino además descubrir cuáles de ellas son necesarias trabajar más en nuestras vidas. Cada uno eh, irá encontrando que algunas virtudes ya se han desarrollado en sus vidas o, y otras que no se han desarrollado. Eh, para aquellos que al oír las clases discipulares dicen yo a esta clase, a esta virtud creo que ya la he desarrollado, servirá esta, esta clase como un entrenamiento. Para que usted pueda ayudar a otros teniendo argumentos en las escrituras, teniendo herramientas para llevar a otros y conducir a otros a entender la importancia de esa virtud específica, puntual. Saben que están los materiales en la página de herramientasdiscipulares.com ahí las pueden encontrar para que usted pueda también trabajar en personas, en sus hijos, en la familia o en alguien asignado eh, o, o sin, sencillamente entrenarse para colaborar con la madurez de otros y para aquellos que dicen sí yo esta virtud no he tomado nunca el tiempo para desarrollarla, entonces de esa manera lo que tenemos que hacer es quedarnos allí, ¿En, ¿en qué sentido? En trabajarlas hasta ver el fruto, porque no tiene ningún sentido oír una clase disipular y, y simplemente meditar en eso, pero no trabajarlo. De hecho, estas clases deben ser consideradas como una herramienta. Eso quiere decir de que no va a producir nada si no están en las manos correctas. Las herramientas no producen, a menos que sean administradas, ...por una mano que sí tiene el objetivo, que sí entiende cuál es el objetivo, que sí eh, entiende qué es lo que se tiene que lograr. Y en alguna manera nosotros somos cada uno responsable de nuestra madurez espiritual... Aunque entendemos que también es la obra del Espíritu Santo, eh, pero debemos, este, el Espíritu debe hallarnos colaboradores de esa obra y no opositores de esa obra. Estamos hablando de cómo, cómo añadir a nuestras vidas eh, esta virtud del contentamiento y del regocijo. La cuarta forma que yo puedo darles acerca de cómo añadir a nuestras vidas es no permitiéndole a nuestra alma angustiarse por ansiedades de posibilidades futuras, es decir, para comenzar a trabajar en añadir el contentamiento y el regocijo que deberá darse frente a toda circunstancia y frente a toda situación, el alma puede gozarse cuando es por la obra del Espíritu. De hecho, para aquel que no tiene vida espiritual, no encontrará fuentes de un verdadero regoci regocijo y un verdadero contentamiento. Eh, eh, si, si no la obtiene del exterior, es decir, deberá encontrar excusas externas para poder gozarse y si no lo hará solamente de una manera aparente y superficial, es decir, en lo físico pero nosotros estamos buscando un contentamiento y un regocijo que se expresan en nuestras almas revestidas nuestras almas de estas virtudes y que también se expresarán en el cuerpo, pero no es solo el cuerpo porque no es falsedad. Revestir el alma no es falsedad, todo lo contrario. Cuando el alma se reviste de la naturaleza de Cristo, recién allí estará expresando algo verdadero. Es decir, toda tristeza, toda amargura en un hijo de Dios, es una falsedad y es una apariencia equivocada. Nuestra única apariencia acertada y que realmente es verdadera es expresar a Cristo a través de la madurez espiritual. Puedo decirle que no le permita a su alma eh, eh, angustiarse por cosas que no han sucedido. Es una manera, es una forma no acepte como de ninguna manera, es decir, quizás pudieran eh, el alma todo el tiempo está viviendo con amenazas, con, con te, temores del futuro, todo el tiempo estamos siendo invadidos por lo que dicen las noticias y allí están los que venden falsas noticias y no solamente están los que venden falsas noticias sino los que se dedican al negocio del miedo. Y esto es una conducta del alma, es inevitable, el alma es parte de su naturaleza, el temor es parte de la naturaleza humana, carnal, sin la vida de Dios. Entonces... Eh, eh, podría decirle que eh, no le permita a su alma, no acepte que su alma se angustie por cosas que no han sucedido, sino esperemos en el Señor, eh, mantengámonos y aferremos a nuestra alma. Por, es por eso que no por eh, cualquier cosa eh, el apóstol Pablo dijo, eh, sea que vivamos o que muramos, eh, somos de él. Y también dice, eh, ni la vida ni la muerte nos separarán de su amor que es en Cristo Jesús. Wow, lo que está diciendo es lo que está haciendo es llevando a su alma al extremo, diciendo no hay situación factible ni posible que haga que caiga el valor del evangelio eh, y, y que decaiga en nosotros la capacidad de contentarnos en el Señor porque lo, los bienes y los beneficios que hemos recibido ya y que son eh, asegurados para nuestras vidas son espirituales y son eternos. El siguiente consejo es parecido al anterior. En, en, en el anterior dijimos no eh, permitirle la angustia por posibilidades que pudieran suceder en el futuro. Pero en el siguiente es no permita a su alma la angustia por supuestos o por imaginación. Eh, a veces cuando eh, nos encontramos con alguna situación y de hecho me encuentro todo el tiempo con este tipo de circunstancias en, los, en la consejería pastoral, cuando las personas... Eh, comienzan a relatar las angustias que viven y las tristezas, hablando de personas, hablando de circunstancias y comienzan a mezclarse los hechos verídicos, los hechos irrefutables con los supuestos. Los supuestos de, por ejemplo, eh, lo que piensan las personas, las intenciones por las cuales la hicieron. Eh, ¡Wow! Eso es una fuente de supuestos y de imaginación que siempre traen tristeza y eso nos aleja de la madurez. Es por eso que siempre cuando yo hablo con las personas y les digo ¿por qué pensás que eso es así? si eso, eso es un supuesto esto no, no estamos seguros no, no, lo, no lo valoremos directamente desechemos eso pensemos lo mejor y las personas muchas veces se enojan no, pero es que yo estoy seguro que eso es así porque a, a veces la tristeza para poder permanecer necesita una plataforma de la cual sostenerse siempre digo que las tinieblas están en vía de extinción y solamente encuentran en ciertas estructuras un lugar donde protegerse y en este caso los supuestos o la imaginación son estructuras que defienden a las tinieblas, las guardan entonces, wow, se asombraría usted si pidiéramos al Espíritu Santo, Señor, muéstrame la cantidad de supuestos y de imaginación que opera en mí. Usted se daría cuenta que es tremendo cómo el alma edifica supuestos e imaginación y son una fuente de angustia porque siempre la ignorancia protegerá a las tinieblas. Cuando la ignorancia es quitada, las tinieblas no le quedan otra opción que huir. Porque cuando la luz viene, la luz no pelea con las tinieblas, sino que la luz se impone sobre las tinieblas. Es por eso que este consejo es muy importante, es no permitir. Y cuando usted está hablando con una persona, entrene su discernimiento, que será de hecho la próxima eh, clase que vamos a, la el próximo tema de, de virtudes que vamos a trabajar. Es decir, entrenemos nuestros sentidos. Cuando estemos hablando con personas, sepamos clasificar qué cosas pertenecen a los hechos y qué cosas pertenecen a los supuestos o a la imaginación humana de hecho las escrituras muestran muchas veces cuán difícil es entender las intenciones del corazón humano y, y de hecho nosotros todo el tiempo estamos suponiendo las intenciones de las personas y eso es un error y mucho más cuando eso nos produce tristeza o amargura. Por lo tanto no se lo permita a su alma que muchas veces como un niño va a aquellas cosas que no le hacen bien y sin embargo no sabe administrarlas. Pero usted por el Espíritu tiene al Espíritu de Dios y puede trabajar en esta realidad. Un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima clase. Chau chao. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadesipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.